0: Alors j'aimerais continuer notre série qu'on a commencé. La série qu'on a commencé s'appelle « Sens de la vie ». En fait, pourquoi elle s'intitule « Sens de la vie » Parce que vous avez tous, nous avons tous été créés avec cinq sens. Et que ces cinq sens sont euh, quelque chose de très important pour notre vie. Je parle du côté physique. Euh, C'est lorsqu'on a des problèmes avec un de ces sens qu'on se rend compte l'importance qu'ils ont. Et donc du coup, j'ai eu à cœur, et je crois que le Seigneur va nous, nous stimuler, nous, nous, nous enseigner, nous encourager au travers de, des sens que nous avons aussi, mais dans la dimension spirituelle de nos sens. Euh, bien sûr qu'on écoute, là si vous êtes ce matin, gloire à Dieu si vous n'avez pas trop de problèmes d'oreilles, vous allez m'entendre, si jamais il y a le micro qui est là pour aider, <rire> eh bien, en fait, euh, c'est comme ça, votre sens physique vous aide. Mais je crois aussi qu'il y a une capacité d'écoute que Dieu nous a donnée. On a vu ça il y a 15 jours, 3 semaines, que euh, euh, Dieu nous a donné aussi cette capacité à pouvoir écouter et l'importance de prendre le temps d'écouter Dieu. Et on a vu aussi la semaine dernière la, la vue, comment Dieu est aussi veut nous donner à avoir une vision spirituelle des choses, pas seulement une vision naturelle, pas seulement les voir les choses de manière humaine, mais de voir les choses de la manière que Dieu veut qu nous puissions les voir. Et cette semaine, j'aimerais euh, donc aller vers un troisième euh, sens que nous avons qui est l'odorat. Euh, j'ai fait des petites études, alors je ne suis pas un grand scientifique, merci internet, parce que maintenant on peut facilement euh, apprendre des choses sur euh, l'odorat, mais euh, en fait j'ai découvert que, peut-être vous saviez pas, mais je vais vous faire une annonce, vous êtes capable de reconnaître environ 10 000 odeurs différentes. C'est quand même impressionnant. <rire> Tout ça, toute, toute cette capacité, elle est située dans cette petite chose qui est là, notre nez. <rire> en fait, dans les fosses nasales, il y a une muqueuse olfactive qui nous permet donc, euh, avec une réaction chimique, de reconnaître. C'est-à-dire, elle va elle va euh, trouver une des molécules qui vont ensuite passer par le nerf olfactif qui va aller dans le cerveau et qui va nous faire comprendre qu'il y a une odeur. Et ce qui est impressionnant, c'est que euh, lorsque cette information est transmise, la zone du cerveau qui est impactée, c'est la zone des émotions et de la mémoire. En fait, si vous, des fois, vous sentez quelque chose et ça crée une émotion, lorsque vous rentrez chez vous et que vous sentez une bonne odeur de cuisine du voisin qui, lui, est déjà rentré, et c'est déjà les amis au travail, vous avez une envie c'est de frapper à sa porte et de s'asseoir à sa table de donne-moi ton repas. <rire> Surtout qu'après nous faut le faire aussi. Et en fait, cette odeur crée une émotion en nous. De la même manière lorsque vous sentez un bon parfum, c'est attirant de sentir un bon parfum. Il vaut mieux mettre du bon parfum pour pouvoir sentir bon. Alors pas comme nos ancêtres les français qui sont connus pour mettre que du parfum et pas laver, ça c'est pas bon. Mais la réalité c'était de, de, de se parfumer. Pourquoi on est les français, on est réputés par le parfum Justement parce que voilà, ils ont développé ce, ce, cette chose-là et dans le monde entier, les parfums français sont les meilleurs. Et pourquoi Parce que ça apporte du bien. Et de la même manière, souvent, on peut aussi se souvenir de quelque chose au travers d'une odeur. Il y, a, il y a une odeur rappelle quelque chose. Pourquoi Parce que c'est la partie de notre cerveau qui est affectée. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là En fait, ce que je me suis rendu compte, si on prend la dimension spirituelle euh, de ce sens, de l'odorat, je crois que l'odorat, c'est la sensibilité que Dieu nous donne à pouvoir discerner, reconnaître ce qui est bon et ce qui est pas bon. Moi, je vous assure, quand je change la couche de ma fille, L'odeur est pas bonne. <rire> c'est très facile de comprendre que ça c'est pas bon. Ah, ça nous ça nous donne un sentiment d'aversion. Et euh, du coup donc on, on est obligé de faire ça. On essaie de faire ça le plus vite possible, le mieux possible. Et euh, par contre quand je rentre chez moi et que je sens le parfum de ma petite femme, alors là je suis euh, je suis très content. Je suis euh, aux anges comme on, comme on pourrait dire. Eh bien c'est la même manière. Dieu nous a donné une, cette capacité à pouvoir discerner ce qui est bon de faire ou ce qui n'est pas bon de faire. Notre odorat spirituel est là pour nous aider à développer euh, cette sensibilité. Il y a une sensibilité comme le cerveau qui réagit d'une manière avec des, des émotions aux odeurs. Je crois que de la même manière, il y a une sensibilité spirituelle que Dieu veut nous donner. Que Dieu veut nous donner. On doit comprendre qu'il y a des choses qui sont bonnes et des choses qu'on on doit euh, s'encourager à faire. Et comme d'autres aussi à s'encourager à ne pas faire. Et pour ça, aujourd'hui on va prendre un texte qui va être notre texte de référence euh, dans Luc chapitre 10, verset 25. Luc chapitre 10, verset 25. C'est une histoire que je suis sûr beaucoup d'entre vous connaissez bien. Et elle se situe dans, dans, dans l'évangile de Luc au chapitre 10, verset 25. Et d'ailleurs, elle n'est citée qu'une seule fois dans, dans les évangiles. C'est pour ça que l'évangile de Luc est très riche, parce qu'il a, il a beaucoup d'histoires aussi que Jésus a racontées, qu'il nous est redonné. Vous savez, Luc, c'était un docteur, c'était quelqu'un de très euh, académique, et donc il a bien noté tout ce que Jésus a pu dire, peut-être plus que d'autres. Il nous a dit, Luc, chapitre 10, verset 25. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle Jésus lui dit « Qu'est-il écrit dans la loi Qui lis-tu » Il répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. »« Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. » Il tomba entre les mains de brigands et qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi un lévite arriva à cet endroit. Il vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il, se mit sur, il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit deux pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, « Prends soin de lui et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. »« Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?»« C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, » répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit, « Va agir de la même manière, toi aussi. » Amen. Alors, c'est l'histoire du bon Samaritain. Je suis sûr que on la connaît tous plus ou moins. Ou si, sinon, des fois, on a déjà entendu parler parce qu'elle est connue, même, j'ai envie de dire, dans le monde séculier. Mais ici, j'aimerais euh, m'attarder un peu sur ce professeur de la loi. Vous savez, le professeur de la loi, les professeurs, leur caractéristique, c'est qu'ils connaissent tout un tas de choses. Hein ils, nous, ils ont toujours tout un tas de choses qu'ils ont apprises et qu'ils nous enseignent. Et donc cet homme était celui qui a enseigné d'autres. On peut aussi penser que c'était un scribe ou ce qu'on appelle un pharisien, quelqu'un qui était vraiment euh, connu, éduqué dans la loi. Et euh, mais il va venir trouver Jésus et il va lui poser une question, on va dire "Que dois-je faire Mais la réalité ce que lui voulait dire ici c'est pas "Que dois-je faire entre guillemets. C'est que dois-je savoir Parce qu'il vient mettre Jésus à l'épreuve. Lui, il cherche à connaître les choses. Et en fait, dans cette, dans cette question, Jésus va lui répondre d'une manière très habile, comme Jésus, comme Jésus le fait toujours. Il va dire, qu'est-ce qui est écrit dans la loi Puisque toi, tu es un professeur de la loi. Tu sais ce qui est écrit dedans. Et là, il va... Euh, lui répondre, tu aimeras ton Dieu, toute tout ton âme, toute ta, tout ta pensée et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus dit, bah, c'est parfait, tu as bien répondu, tu connais les choses, vas-y maintenant, mets-les en pratique. Et là, on voit que cet homme qui voulait mettre à l'épreuve Jésus, il n'avait pas vraiment envie de savoir euh, euh, ou envie de, 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 de... il pensait, je pense même, savoir. Les choses. Ce qu'il voulait, c'était mettre Jésus à l'épreuve en disant Est-ce qu'il va réussir à répondre correctement à ma question Et donc, comme ça n'a pas vraiment marché le premier coup, il va insister et va dire Mais c'est qui mon prochain Et là, en fait, je, je pense que Jésus aurait pu répondre une petite phrase Bah, ton prochain, c'est tous ceux qui sont à côté de toi. Hein, on pourrait dire notre prochain, c'est tous ceux qui sont à côté de nous, c'est toutes les personnes qui nous entourent, toutes les personnes qu'on rencontre. Ça, c'est notre prochain. Jésus aurait pu dire, mais Jésus a compris et va raconter toute cette histoire. Et c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que Jésus, en fait, il a capté ce que lui voulait faire, il a capté, en fait, lui, dans, dans, dans quelle dimension il était, l'attitude de cœur il était, et il va lui enseigner quelque chose. Il va lui faire même admettre quelque chose. Jésus prend une histoire très réaliste. Pour nous, l'histoire du bon samaritain, eh ben c'est une histoire qui, de la façon dont ça pouvait être raconté, c'est pas forcément notre quotidien. On n'était pas en train de, 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 de marcher dans les montagnes pour arriver quelque part, enfin à moins qu'on vive dans les montagnes, mais euh, comme il le faisait à l'époque même si on peut transposer ça de manière tout à fait réelle aujourd'hui. Parfois, prendre le RER, c'est comme aller de Jérusalem à Jéricho. Ça peut être dangereux. Et donc, du coup, euh, euh, cet homme ici, voilà, il y avait cette, ce, ce lieu est un lieu de passage connu, est un lieu dangereux connu. Donc, Jésus prend une histoire tout à fait réaliste dans le contexte de la vie des gens de l'époque. Et c'est important de comprendre que c'était très réaliste. Et il va choquer cet homme en prenant des gens qui étaient comme lui, un prêtre, un lévite, c'était des gens, en fait, on pourrait dire, qui étaient euh, euh, de son environnement. C'était euh, ses collègues de travail, on pourrait dire. C'était les personnes qui vivaient le même genre de vie que lui. Et euh, ces hommes sont passés et ont laissé ce pauvre, ce pauvre homme attaqué par les bandits par terre. Mais est venu un homme, un samaritain, alors les Samaritains, c'était pour ce professeur de la loi tout ce qu'il faut pas faire, c'est les Samaritains qui le font. Hein C'était vraiment, il y a nous et il y a eux. <rire> nous, on est ceux qui font les choses qui sont bonnes, on étudie, voilà, nous on est juste, on est correct, on est droit. D'ailleurs, Jésus va reprendre les Pharisiens nombreuses fois. Il dit vous pensez que vous êtes des gens justes, mais en fait, vous l'êtes pas. Mais les samaritains, c'était vraiment ceux qui étaient euh, complètement euh, méprisés et on n'avait même pas le droit d'être de, 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 leur, en, en leur présence pour des juifs. Et donc du coup, il va prendre cet exemple très choquant, leur pire ennemi, et va montrer quelque chose à cet homme. Ce samaritain, il est en voyage. Il n'est même pas en train de marcher pour une activité quelconque, lui, il est carrément en voyage. Donc, il devait avoir tous ses affaires en voyage et tout ça. Et il part et lorsqu'il voit ce, ce, ce jeune homme, enfin, cet homme blessé à moitié mort, lui, il a une compassion qui sort de lui. Il y a quelque chose qui est là, il y a quelque chose qui se manifeste, il y a quelque chose qui, qui, prend, qui prend vie. Il va prendre cet homme, il va le secourir, il va l'emmener, il va même donner de ses biens pour qu'il soit bien soigné et pour qu'il ait tout ce qu'il faut pour qu'il soit rétabli et qu'il soit bien. Et lorsqu'il a fini de raconter cette histoire, eh bien, Jésus va poser cette question à ses professeurs loi. Alors, lequel des trois, à ton avis ?» Et là, c'est facile hein, de trouver la réponse. Mais la réalité que cet homme devait admettre, c'est que lui, il connaissait beaucoup de choses. Mais il n'avait pas de sensibilité. Il n'avait pas les sensibilités sur les choses qui sont bonnes à faire. Il savait ce que disait la loi. « Ah, il a connaissé la loi !»« Il l'a même récité par cœur à Jésus !» Mais lui fait partie de tous ces gens, l'exemple qu'il a pris, le prêtre, le lévite, tous ceux qui, en fait, n'ont pas cette sensibilité, qui n'ont pas cette odorat spirituel à reconnaître les choses qui sont bonnes à faire. Je vais vous dire quelque chose, c'est le danger pour nous, quand on est des chrétiens, peut-être, où on pense savoir tellement de choses. Bien sûr qu'il y a des vérités qu'on connaît, que Dieu nous a mises dans le cœur, mais l'important c'est pas seulement de savoir les choses c'est d'être sensible à ce que Dieu veut qu'on fasse c'est d'avoir un odorat spirituel où on reconnaît les bonnes choses à faire les situations de la vie qui sont pour notre propre vie qui sont dans notre réalité à nous Jésus a pris la réalité de ces gens alors pour nous le samaritain tout ça c'est les gars avec sa monture avec son âne qui est en train de se déplacer pour aller secourir un homme ça pour nous c'est lointain mais la réalité, c'est que nous aussi, on vit des situations où peut-être il y a des personnes qui sont euh, euh, autour de nous et qui ont besoin d'aide. Et c'est là qu'on a besoin de notre odorat spirituel pour reconnaître les choses qui sont bonnes à faire. Alors, ça va au-delà de l'exemple de secourir quelqu'un. Ça peut être de faire les bonnes choses qui sont à faire. Il y a des choses dans notre vie... On sait que ce n'est pas bien de les faire et des choses, on sait que c'est bien de les faire. Et l'importance que notre odeur spirituel, il va nous guider sur ce qui est les bonnes odeurs, sur les bonnes choses à faire. Ce professeur de la loi a admis, a reconnu devant Jésus que c'était ce que Jésus a dit qui était vrai. Il a reconnu, entre guillemets, que cette sensibilité qu'a eue le Samaritain était quelque chose de bien. Et ça, pour reconnaître ça à un juif qu'un Samaritain a fait quelque chose de bien, je peux vous dire, il fallait se lever tôt. <rire> Jésus a réussi à faire quelque chose. Alors j'aimerais maintenant avoir dressé un peu ce tableau, euh, quand même revenir un peu sur ce prêtre et ce lévite. Parce que je crois qu'il nous ressemble plus que parfois ce qu'on aimerait admettre. On aimerait tous se voir comme le bon samaritain. Hein? Oh, nous, moi, je suis, suis quelqu'un qui aide les gens. J'aime beaucoup les gens. <rire> on se qualifierait tous naturellement un peu comme ça. Et je suis sûr qu'au fond, on a envie tous de faire de bonnes choses. Je suis tout à fait d'accord. Mais j'aimerais attirer notre attention. Et je me suis posé la question, pourquoi le prêtre et le lévite, des gens qui étaient sûrement les plus à même de s'arrêter, ne sont pas arrêtés. Je peux vous la traduire dans le langage courant. Le prêtre, c'est un pasteur ou qui vous voulez qui est responsable d'un endroit, d'un lieu de culte. Et le lévite, on pourrait dire, c'est quelqu'un qui fait la louange, comme Jérémie tout à l'heure qui nous a fait les chants ce matin, qui nous a conduits dans la louange. Eh bien, en fait, ce sont des gens qui sont, entre guillemets, dans une activité euh, ou qui ont, un, qui ont un, un, un lien avec ce que Jésus a annoncé, avec la loi qu'il a donnée. D'ailleurs, euh, le, 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 Jésus va dire à ce professeur de la loi, qu'est-ce qui est écrit dans la loi Qu'est-ce qui est écrit dedans, puisque toi, tu la connais Et là, on voit que pourquoi ces deux personnes qui étaient sans doute les plus à même de s'arrêter ne se sont pas arrêtées alors on pourrait aussi trouver plein d'autres excuses qui sont écrites dans la loi, comme le fait de toucher quelqu'un qui est mort, c'était une impureté, il y avait toutes sortes de, de règles et de, de principes qui étaient là. Mais plus que tout, et ce que j'aimerais euh, nous dire à nous tous, est-ce que ça nous est déjà arrivé de passer à côté Est-ce que ça nous est déjà arrivé sincèrement, sans vouloir condamner qui que ce soit, mais d'être passé à côté, de faire ce qui était bien en fait, c'est ça la réalité, de passer à côté, de faire ce qu'on aurait dû sentir, ce qu'on aurait dû faire, les bonnes choses qu'on aurait dû discerner avec notre odorat spirituel, avec notre dimension de comprendre ce qui est bien de faire. Sincèrement, ça m'est arrivé à de nombreuses reprises et je sais que c'est un combat, c'est une bataille. Et pour pouvoir vous le, le, le partager ce matin correctement, j'aimerais prendre deux passages. Le premier dans Romains chapitre 7, où l'apôtre Paul, celui qui a fait des choses incroyables dans sa vie, eh bien nous, nous y invite. C'est Romains chapitre 7, verset 13. Et lui va expliquer d'une manière très euh, détaillée pourquoi et comment ce combat en fait il prend place en nous. Ce qui se passe ici, c'est que comme ce professeur de la loi, Dieu avait donné une loi. Vous la connaissez la loi. Vous connaissez plus ou moins les dix commandements. On a tous entendu parler des dix commandements. Les bonnes choses. Et on se dit tous, on a tous une fois dit dans notre vie, « Ah, si tout le monde respectait les dix commandements !» tout irait bien sur la terre. On aurait, on vivrait bien les uns avec les autres. On serait des gens et des hommes et des femmes heureux. On serait contents. On n'aurait pas peur du danger de sortir tard dans le RER parce qu'on pourrait se, ne pourrait nous arriver quelque chose. On aurait toutes sortes de choses qui n'arriveraient pas puisque personne ne volerait jamais, puisque personne ne mentirait jamais, puisque personne ne dirait de faux témoignages contre son frère, puisque personne ne commettrait adultère, puisque personne n'honorerait pas ses parents. Toutes ces choses-là seraient super. On aurait une qualité de vie extraordinaire parce que la loi, elle est bonne. Et c'est ce que Paul va nous dire. La loi, elle est bonne. C'est quelque chose de bon. Dieu qu'elle a donné la loi, il n'a pas voulu nous mettre tout un tas de règles pour nous pénaliser. Il a mis des règles pour que ça soit bon pour nous. Et il a même dit, choisis la vie. Choisis de suivre la loi et tu vas vivre heureux. Et on sait ces choses. Sauf qu'il y a un dilemme. C'est que comme nous-mêmes, on ne la respecte pas, cette loi qui est bonne, en même temps elle nous dit tout ce qu'on fait mal. Elle nous pointe du doigt sur les choses qui ne vont pas dans notre vie. À chaque fois qu'on dit un mensonge, quand Dieu dit « tu ne mentiras pas », quand on dit un mensonge, quand on a, quand on a menti, alors on ne ment pas vraiment nous, les chrétiens. On dit des demi-vérités. C'est pas pareil. <rire> ah, mais c'est juste un petit peu, un petit peu différent, mais c'est un peu la vérité quand même. On dit pas tout. <rire> ça nous est tous arrivé. Parfois, on est, on croit qu'on peut se protéger au travers d'un mensonge. Et souvent, on s'enlise se, quand on ment. Mais il y a plein de choses qu'on a mal fait. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire quelque chose de pas bien sur quelqu'un et que je regrettais. Ça m'est déjà arrivé. Et donc, la loi me dit, Pascal, tu as fait des choses qui n'étaient pas bonnes. Pascal, tu es coupable de ces choses-là. Puisque la loi me dit de ne pas les faire. Et là, on voit clairement euh, le, le, le côté donc, de la loi qui nous euh, amène des choses mauvaises. Alors, qu'est-ce que va dire Paul On va lire donc Romains 7, verset 13. Ce qui est bon... Est-il donc devenu synonyme de mort pour moi Certainement pas Au contraire, c'est la faute du péché. Il s'est manifesté comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et ainsi, par l'intermédiaire du commandement, il montre son caractère extrêmement mauvais. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Je ne comprends pas ce que je fais et je ne fais pas ce que je veux. Et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se retrouve là Est-ce qu'on n'a pas toujours ce, ce, cette envie de bien faire, mais on a cette réaction naturelle, humaine, qui est le péché en nous, qui nous amène à faire des choses qu'on ne voudrait pas faire À répondre comme on ne voudrait pas répondre, à, 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 à réagir comme on ne voudrait pas réagir. Mais c'est comme s'il y a quelque chose en nous là qui nous prend et qui nous pousse à faire ce qu'on ne voudrait pas faire. Finalement, eh bien, au lieu de discerner ce qui est bon de faire et de faire cela, on a tendance à faire le contraire. Parfois on discerne, mais on n'arrive pas à le faire. Il y a une bataille, il y a une lutte. Et Paul il dit « Ma nature est vendue au péché ». C'est comme si, en quelque sorte... Euh, pratiquement, j'ai pas le choix, je suis comme euh, lié par ça. Je suis esclave de la loi, du péché et de la mort, il dira Paul. Et sincèrement, si on est honnête, on reconnaît ces choses-là nous-mêmes. Par ma propre nature, je ne vais pas bien réagir quand quelqu'un va pas faire quelque chose de bien sur la route avec moi. <rire> je vais mal réagir. Et on a plutôt tendance à s'énerver. Mais qu'est-ce qu'il veut celui-là mais pourquoi ils roule comme ça Mais c'est pas possible aujourd'hui. <rire> Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se retrouve un petit peu <rire> La réalité, c'est qu'il y a des choses comme ça. Et quand, euh, et quand euh, on a une réaction de quelqu'un, même parfois des gens qui sont proches de nous qu'on aime, et qui, qui font quelque chose qui ne nous plaît pas, on réagit à ça. On réagit dans notre cœur, on réagit dans, notre, dans, notre, dans nos émotions, on réagit dans toutes sortes de choses. Parfois, on, on prend les choses négatives et on, on, on se les accapare. Mais ici, Paul, heureusement, il nous a pas laissé seulement avec cette partie de, de la Bible, mais il continue dans son discours. Et euh, on va lire maintenant donc, au chapitre 8, à partir du verset 1. Il nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ « M'a libéré de la loi, du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'esprit. » En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine. Tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. Amen. Alors, j'aimerais juste vous donner un petit exemple. On pourrait prendre l'exemple, parce que j'ai parlé un peu de voiture, du code de la route savez que le code de la route n'a pas toujours existé. Les premières voitures roulaient sans code de la route. Qui aimerait revenir sans code de la route Je <rire> vois pas grand monde, je pense. Parce qu'en fait, même si on s'affranchirait de certaines règles, la réalité, c'est que ce serait un gros Bins. Et d'ailleurs, il, il y aurait beaucoup d'accidents et même beaucoup de morts. À une époque, je sais, dans les années 70, je crois, il y avait un peu comme 17 000 morts par an dans les accidents de la route. Aujourd'hui, on est à un peu moins de 4 000. La réalité, c'est que ce qui a permis de diminuer tout ce nombre de morts, c'est les limitations de vitesse, ce qui est horrible quand on conduit, parce qu'elles nous limitent, <rire> on aimerait rouler plus vite. Mais en vérité, c'est très bon pour nous. Et parfois, on ne se rendrait pas compte du danger qu'il y aurait dans certaines routes. Vous savez, comme certaines routes, quand vous arrivez, certains tournants, vous les prenez, c'est « Ouh, là, il faut, faut, faut freiner encore un petit peu plus. » Je pensais que j'allais y arriver, mais non. Et donc, du coup, il y a cette notion que la loi, ici, elle est bonne pour nous. C'est pour nous épargner les accidents, c'est pour nous épargner les difficultés. Et je peux vous dire, parce que moi, j'ai dû faire un petit stage pour récupérer quelques points, donc je peux vous dire que <rire> c'était important. <rire> la réalité, c'est que ces choses-là sont bonnes pour nous, mais... Nous, on est toujours en train de vouloir jouer avec, on est toujours en train de vouloir dire "Ah mais je vais rouler, je vais rouler juste un petit peu au-dessus pour, pour 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 gagner un peu de temps parce que je suis pressé ou pour toutes sortes de choses." Et en fait, eh bien, cela nous nous nous, nous affecte et cela nous amène à des choses négatives. Et en fait, c'est la même chose que ici Paul raconte. Il dit que Dieu nous a donné en fait la loi pour quelque chose de bon et que en fait, si on peut la respecter, eh bien, ça va être quelque chose de bon pour nous. Alors Comment faire avec ces pulsions à ne pas vouloir toujours respecter comme nous on a, avec cette nature humaine, ce péché qui vient à nous La Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui vivent dans la loi de l'esprit qui donne la vie. En fait, ce que j'aimerais vous dire, c'est que de la première loi qui nous rendait coupables, Dieu a instauré une nouvelle loi. Et cette nouvelle loi, c'est quoi C'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe Les condamnations les condamnations, ça n'existe plus. Dans la loi de l'esprit de vie, les condamnations, ça n'existe plus. De dire, ah oui, mais tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça qui est mal. Avec Dans la loi de l'esprit de vie, ça n'existe plus. Non pas que ça n'a pas coûté. Non pas que c'est juste parce que, voilà, on fait ce qu'on veut, maintenant, on est totalement libre, il n'y a plus besoin de problème. Oh, les lois de l'esprit de vie, alléluia, on peut faire tout ce qu'on veut. Non, 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 non. C'est que Dieu nous a donné à payer le prix pour chacun d'entre nous. Et il nous a donné cet esprit qui amène la vie pour pouvoir faire les choses qui sont bonnes. Pour avoir la force de faire les choses qui sont bonnes. Et en nous, on est toujours avec cette lutte. Et pourquoi j'arrive pas? à ne pas m'énerver sur mes enfants Pourquoi je n'arrive pas à, à me calmer euh, quand j'ai ce collègue ou cette collègue qui est là qui qui, qui, me, qui, me, qui me veut du mal Et pourquoi je j'ai qu'une envie, c'est de, de lui mettre deux bonnes grosses baffes pour qu'elle comprenne et qu'elle ferme sa bouche Hein Ça vous est jamais arrivé on a tous ça, ou cette copine au lycée qui a, qui a écrit des choses sur moi sur Facebook que jamais euh, elle aurait dû écrire, et, et, et du coup maintenant je j'en je, je veux, ou, ou toutes sortes de choses. Peu importe notre environnement, il y a toujours des choses qui sont là, et des choses qui nous qui nous poussent à avoir cette nature humaine qui qui, qui se rebelle, qui ne veut pas en fait faire les choses qui sont justes. Mais Dieu nous a dit, oh, il n'y a plus il a plus de condamnation on est sous une nouvelle loi, on est sous une nouvelle dimension de vie. Et j'aimerais te dire ce matin qu'il y a une possibilité de pouvoir changer. Il y a une possibilité de pouvoir avoir une force à faire les choses qui sont bonnes. La première des choses qu'on doit avoir, c'est cette sensibilité, cette odorat spirituel à discerner les choses qui sont bonnes. Mais une fois qu'on a ça, le combat qui est entre les deux, Dieu peut nous donner la victoire. Alors je vais vous raconter une petite histoire ou raconter, mettre en scène une petite histoire qui pourrait être vraie, qui sans doute a une petite part de réalité pour chacun d'entre nous. Alors, vous pouvez mettre qui vous voulez derrière, un collègue de travail, un voisin, euh, une voisine, un, co un copain de fac, un copain de lycée, un copain de collège, enfin, qui que ce soit. Mais chacun d'entre nous, on a quelqu'un, quelque part dans notre vie, qui nous ennuie, qui nous fait du mal, qui nous, nous, nous donne du fil à retordre. Hein Je pense qu'on pourrait tous dire oui. <rire> Je veux dire oui. Donc, et c'est vrai que lorsque on pense, on vit, on expérimente ces choses-là, parfois pour l'avoir expérimenté aussi moi-même, on a un sentiment qui vient fort à vouloir contrer à vouloir euh, euh, parfois se faire justice, parfois euh, amener une, une opposition ou, un, ou quelque chose qui pourrait prendre le dessus sur cette personne. On a envie de, de, de trouver comment je vais pouvoir, moi, lui montrer et lui faire vivre ce qu'elle me fait vivre à moi. Ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et qu'on le veuille ou pas, qu'on qu'on ait un, 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 un bon sentiment au départ ou pas, quand on est attaqué, c'est une réaction naturelle. C'est la nature humaine qui réagit. Et en fait, ici, c'est là qu'on a carrément besoin de l'odorat spirituel. C'est là qu'on a besoin de chercher « Seigneur, je suis dans une situation difficile, mon, mon boss, tu vois comment tout ce qui me fait vivre à moi ou euh, mon professeur se moque toujours de moi en classe, ou, euh, ou toutes sortes de choses comme ça. C'est là qu'on est comme ça, on a envie de répondre, et c'est là qu'on doit dire stop. Seigneur, donne-moi de, de reconnaître, de discerner ce qui est bon. Donne-moi de voir ce que je dois faire. Et peut-être, au lieu de, de vouloir réagir contre eux, Peut-être Dieu nous amène à avoir une autre stratégie. Et surtout, le Saint-Esprit nous donne la force d'avoir une autre stratégie. Je vous propose de, de vous dire peut-être comment puis-je être une bénédiction pour cette personne Mais pasteur, mais ça va pas Mais elle me fait du mal Mais je ne peux pas vouloir être une bénédiction pour elle C'est vrai moi je, moi, je dirais, si Dieu me dit ça, je, je pense que je lui dirais peut-être quelque chose comme ça. C'est pas possible j'arrive pas Mais peut-être que justement... Ce changement de loi, ce changement de dimension de vie, de pouvoir reconnaître comment je puisse une bénédiction. Ça ne veut pas dire qu'il faut lui cirer les pompes ou il faut faire des choses qui ne sont pas, euh, enfin, qui sont pour nous. Mais c'est de commencer à réfléchir Seigneur, qu'est-ce qui ne va peut-être pas dans sa vie qu'il amène à être comme ça avec moi pourquoi j'ai tel, tel conflit relationnel avec ma mère Pourquoi j'ai tel euh, conflit avec ma voisine, avec mon voisin Pourquoi il y a cette barrière Qu'est-ce qui est venu faire cette, cette, cette cassure, cette, 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 cette tension entre nous Et à ce moment-là, à partir du moment où on commence à rechercher cette dimension-là, eh bien, on commence à réaliser ce que Dieu veut faire avec nous. On commence à avoir ce discernement des choses qui sont bonnes, des choses qui ne sont pas bonnes. Et peut-être que si ce prêtre ou ce lévite avait dans leur bataille intérieure, quand ils sont passés à côté de cet homme par terre, si seulement ils avaient pris le temps de rentrer dans cette dimension de « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Eh bien, ils se seraient sûrement arrêtés, parce que Dieu veut qu'on prenne soin de ceux qui sont blessés. Dieu veut qu'on prenne soin de ceux qui sont à mort, euh, à moitié morts sur le bas de la route. Dieu veut t'utiliser toi pour devenir la bénédiction pour celui qui te cause le plus de tort. Et pour transformer une relation conflictuelle dans une relation complètement euh, euh, renouvelée, complètement euh, euh, restaurée et même peut-être aussi devenir une bénédiction pour toi. C'est pas stéréotypé ce que je vous dis, mais c'est juste pour vous montrer l'importance de l'odorat spirituel. L'importance de rechercher ce qui est bon. Il y a toujours une bataille. On n'est pas encore complètement libéré du péché. Notre nature est toujours vendue au péché. Mais Dieu nous a donné en nous l'esprit de vie pour pouvoir prendre le dessus sur cette nature de péché. On n'est pas obligé d'être en conflit avec plein de gens. Peut-être si on est en conflit avec plein de gens, peut-être que c'est pas les gens. <rire> peut-être que c'est nous. <rire> Qu'on doit peut-être changer quelque chose. Mais il n'y a pas de condamnation pour toi. Tu n'es pas obligé de te dire, oh, « Mais moi, j'arrive pas à avoir de relations avec personne. De toute façon, moi, personne ne m'aime. De, de toute façon, je suis pas une personne qui attire les autres. Mais moi, de toute façon, il me manque ceci, il me manque ça Non il n'y a pas de condamnation, parce que tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu l'Esprit de vie qui est capable d'amener la vie en toi. Dieu est capable de faire des choses extraordinaires avec toi. Dieu est capable de faire, comme on l'a entendu tout à l'heure, te faire sortir du bateau, marcher sur l'eau. On a un Dieu infiniment plus grand que ce qu'on peut penser ou imaginer. La seule chose qu'on doit réaliser, c'est, Seigneur, donne-moi de voir ce qui est juste. Restaure, donne-moi un odorat spirituel affûté. Moi, je suis très sensible aux odeurs. Ma femme vous le dira. Je sens tout de suite quand il y a une odeur qui n'est qui est pas normale. <rire> elle rigole d'ailleurs. J'ai cette sensibilité. Et je peux vous dire, parfois elle ne sent rien et moi je sens qu'il y a quelque chose. S'il y a un petit odeur de cramé, je vais le sentir tout de suite. S'il y a une petite odeur de, de, de quoi que ce soit, je, je vais le sentir tout de suite. Quand on a un odorat affûté, on est capable de voir ce que d'autres ne sont, sont pas capables de voir. Et plus on affûte notre odorat spirituel, plus Dieu va nous montrer des choses avec des personnes, avec des, 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 des situations. Parfois des situations où on est embourbé, on ne sait pas comment faire, comment s'en sortir financièrement. Dieu va nous montrer des choses, Il va nous montrer peut-être des choses qu'on doit recommencer à faire dans notre vie, des choses qu'on doit mettre en règle, des choses qu'on doit pardonner, des choses qu'on doit avancer, des choses qu'on doit... Vous voyez, Dieu veut le meilleur pour toi et c'est pour ça qu'il nous donne une capacité à discerner. Alors, pour revenir à, à l'histoire de, de mon ami le professeur de la loi eh bien Paul nous dit aussi juste avant pour terminer, excusez-moi juste avant pour terminer, Paul nous dit aussi que c'est pour ça qu'on doit se préoccuper des choses de l'esprit. Vous avez bien compris que pour développer l'odorat spirituel si je si je ressasse en permanence ce qui ne va pas, je ne vais pas réussir à voir ou sentir ce que Dieu veut que je fasse. Mais si je commence à rechercher, à me préoccuper des choses que Dieu veut que je fasse, alors ça va changer la donne sur la, ma capacité à développer mon odorat spirituel, ma façon, ma, ma sensibilité à reconnaître ce que Dieu veut que je, veux que je fasse. Lorsque Jésus va finir de parler au professeur de la loi, il va lui dire qui a été celui qui était bon. Il va dire bah, c'est le samaritain, enfin il va dire celui qui a été bon envers cet homme, c'est celui qui a aimé son prochain. Et Jésus va dire va agir de la même manière. Le but de l'odorat spirituel, c'est pas d'avoir des connaissances sur ce qu'il qu faudrait faire, mais qu'on ne fait pas. <rire> Parce que savoir ce qu'il faut faire, oh, plus ou moins, on va y arriver. Généralement, on sait ce qu'il faudrait faire, mais ce qui compte à la fin. Pourquoi Dieu nous donne un odorat spirituel Pour rediscerner les choses qui sont bonnes ou pas. C'est pas seulement pour reconnaître celles qui sont bonnes. C'est pour agir de la même manière, c'est pour se mettre en action, c'est pour vivre une vie qui vit dans cette dimension, on reconnaît les choses, nous la capacité de reconnaître les choses qui sont bonnes pour nous, à discerner ces choses-là, pour ensuite agir de cette manière-là, pour entrer en action. Et comme j'ai dit, il y a ce combat entre nous, mais ensuite, il y a cette influence sur tout ce qu'on fait. Lorsque vous sentez quelque chose, comme j'ai dit au début, on réagit à l'odeur d'une manière avec, avec les émotions, aussi par rapport à notre cerveau, et par rapport aux souvenirs. Pourquoi Parce que ça nous rappelle des choses, ça nous rappelle des personnes, peut-être, si, si vous avez l'habitude de sentir une personne toujours le même parfum, quand vous êtes dans la rue, si quelqu'un a le même parfum que cette personne, vous vous rappelez de cette personne. Vous n'êtes jamais arrivé Moi, je reconnais des fois les personnes tellement... Et, 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 et c'est ça, parce que c'est cette dimension-là. Et donc, cette odorat spirituelle est là pour influencer nos actions. Alors, il y a une histoire, je ne vais pas tout lire parce que c'est un peu long, mais je vais, la, je vais vous la résumer, elle se trouve dans Matthieu 25, verset 31 et 46, si vous voulez lire à la maison. En fait, il y a, il y a cette histoire qui se trouve dans Matthieu, qui est pour moi une histoire toujours très particulière, puisqu'elle nous parle de, euh, lorsqu'on se, re, se retrouvera à la fin des temps, tous les royaumes de la terre seront présents, toutes les nations seront présentes et Dieu va séparer les uns des autres. La Bible nous dit. Et il va dire à ceux qui sont en train droite Venez, vous qui êtes béni, mon Père, et on dit parce que quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Quand j'étais nu, vous m'avez vêtu. Quand j'étais à, à l'hôpital, vous avez me visiter. Quand j'étais en prison, vous avez mis visiter. Voilà, toutes sortes de choses qu'on a fait. Et eux, ils vont dire Mais quand est-ce que. Quand est-ce qu'on t'a fait ça, Jésus? On t'a on jamais, jamais trouvé nu ou avoir soif. Il dit, quand c'est à l'un des plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et puis, ceux qui sont à sa gauche, il va leur reprocher de ne pas l'avoir fait. Il va dire, mais quand est-ce qu'on l'a pas fait? Il veut dire, quand vous avez pas fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et c'est quand même fort, puisqu'il parle d'aller en enfer. Alors je me suis. Cette histoire, elle me elle me, elle me pose toujours des questions. Puisque nous, on a cette idée que c'est ce qu'on fait mal. C'est ce qu'on fait mal. ce qu'on n'applique on pas la loi qui va nous emmener, entre guillemets, dans la peine éternelle. Dans l'enfer. C'est les choses qu'on fait mal. Mais ici, c'est les choses bien qu'on n'a pas faites qui est, entre guillemets, la, 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 la norme. Alors, je ne suis pas en train de dire que dès qu'on n'a pas fait quelque chose de bien, on va en faire. Mais ce que je crois que le texte veut nous dire, c'est que c'est important que notre sensibilité spirituelle, les choses qui sont bonnes à faire, nous le fassions. Que nous nous mettions en action pour le Seigneur. Bien sûr que Jésus pardonne nos manquements. J'ai déjà manqué, même dans la plus belle des missions que Dieu m'a confiées, d'être un serviteur de l'éternel, d'apporter sa parole, de prendre soin d'un troupeau. Ça m'est déjà arrivé de faire des erreurs et ça m'arrivera encore. Mais je sais une chose, je veux que les bonnes choses que Dieu me montre au fur et à mesure de mon expérience de vie, au fur et à mesure de ma relation personnelle avec lui, c'est que je puisse avoir mes actions qui sont influencées par ça que ce que je fais découle de ce que Dieu me montre. Que mes actions ne soient, que ce ne pas juste des bonnes intentions que j'ai, mais que mes bonnes intentions se transforment en actions. Et c'est pour ça que j'aimerais vous partager quelque chose que Dieu m'a mis très fort à cœur euh, pour terminer ce message. Le... Le 24 décembre prochain, en préparant le planning, j'ai vu que euh, ceux qui sont parmi nous, qui, qui font partie de ce qu'on appelle la bonne semence, c'est d'aller distribuer la nourriture à des personnes qui sont sans domicile fixe. Michel a envoyé son planning et j'ai vu qu'elle a prévu de sortir le 24 décembre. Je dis, waouh Ils sont courageux, ceux-là, d'aller le 24 décembre. Et Dieu m'a dit, il n'y a pas que eux qui vont aller. Ah bon <rire> Il dit, toi aussi tu vas aller. Et tous ceux de l'église qui veulent participer, on va aller. Parce que je crois que oui, c'est vrai, on va être occupé ce jour-là. Oui, c'est vrai, on aura peut-être beaucoup de choses à faire. Mais le Seigneur veut nous garder dans cette dimension de pouvoir investir pour ceux qui n'ont pas grand-chose. Pour ceux qui vont peut-être passer Noël tout seul, Pour ceux qui vont peut-être être dans ce jour de fête, on va se retrouver avec des amis, de la famille, que sais-je. Il y en a qui vont peut-être être dehors, dans le froid. Et je ne dis pas ça pour, si quelqu'un ne peut pas venir, je ne dis pas ça pour accuser qui que ce soit. Ce n'est pas ça le, mon propos. Mon propos, c'est de nous motiver et de comprendre que Dieu veut que nous puissions aussi être une église, pas seulement avec des bonnes intentions, mais des bonnes intentions qui se transforment en action. Parce qu'au bout du compte, c'est ça qui compte. À la fin, c'est ça qui compte. J'avais faim et m'avez donné à manger. Je remercie Michel et aussi Fanny qui l'aident dans, ce, dans, ce, dans cette œuvre qu'ils ont commencé de leur propre cœur, que Dieu leur a mis à cœur. Qu'au premier abord, c'est vrai, on pense, waouh, c'est une grosse mission qu'ils se sont fixée. Et c'est vrai, ils, ils ont un travail dur. Tous les 15 jours, le samedi après-midi, ils vont donner à manger à des gens à Paris. Et j'ai envie de dire, peu importe où, quand des gens ont faim, il devrait y avoir des gens qui soient prêts à donner à manger. Et Dieu parle à chacun d'entre nous. Donc, ce n'est pas la peine de se culpabiliser. On ne vit pas sous la condamnation. On vit dans la loi de l'esprit de vie. Mais j'aimerais vous encourager, si vous le pouvez. Et si vous vraiment, Dieu vous met à cœur de mettre ce temps à part. Ça sera... On va dire entre 2 et 3 heures de 14 heures à, 10, à 17 heures, ou un truc comme ça, je ne sais pas, Michel vous dira l'heure exacte le samedi après-midi pour aller distribuer de la nourriture. Mais j'aimerais faire plus que aller un petit sandwich. J'aimerais qu'on puisse faire des petits paquets, des petits colis de Noël pour toutes les personnes que Michel euh, rencontre chaque samedi. Voir peut-être si on a la capacité d'en faire encore un peu plus. Et c'est pour ça que j'aimerais nous mobiliser, pas juste non plus que cet après-midi-là. Peut-être si vous partez en province, si vous avez prévu d'aller fêter avec la famille quelque part, euh, euh, Noël, je comprends. Mais c'est pendant tous les mois de décembre. Du, 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 premiers, pardon, tous les mois, tous les dimanches de décembre, Excusez-moi. il y aura trois dimanches avant le 24. Le 4, le 11 et le 18. Que ce soit pour nous l'occasion d'apporter ici des choses pour ces personnes pour qu'on puisse être nous aussi acteurs alors Michel va faire une liste comme ça on pourra euh, savoir ce qu'il faut apporter et qu'on puisse ensuite apporter plein de petites choses qui peuvent faire leur Noël quelque chose de mieux que ce que ça devrait être et je vais vous dire quelque chose c'est pas à ces personnes là qu'on le fait c'est à Jésus qu'on le fait parce qu'ils nous donne de discerner les bonnes choses qu'on peut faire. Et j'aime que nous puissions être en marche. Je sais qu'il y en a qui donnent aussi de leur temps pour Imagine School. Il y a toutes sortes de choses qu'on fait dans l'église, où des personnes se donnent pour voir les bonnes choses à faire. Je sais qu'on a besoin aussi, dans le ménage, si vous êtes intéressé à faire le ménage dans l'église, on a des besoins, parce qu'on a besoin de renouveler l'équipe. C'est des équipes qui se renouvellent toujours. Et puis il y en a qui font Imagine School, et le ménage et pas même la bonne semence. Et donc du coup, il y a besoin d'être de, de, aussi plus large dans les équipes. Donc si vous avez à cœur de donner, je sais pas, un samedi après-midi, tous les 5-6 semaines, vous pouvez venir nous voir et on peut vous inscrire sur le planning du ménage. C'est pas grand-chose. C'est deux, deux heures données pour faire que cette église soit un endroit beau, agréable. Et je crois que c'est ces choses-là que Dieu voit. Plus que les choses vraiment plus mis en avant. Il voit chaque chose qui va influencer nos actions. Amen. Alors, on va prier tous ensemble. Seigneur Jésus, merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir être tes enfants chéris, que tu aimes, que tu ne culpabilises pas, que tu ne condamnes pas, malgré toutes nos erreurs. Seigneur, c'est vrai, on a tous ce, ce combat à l'intérieur de nous-mêmes à faire ce qui est juste. Parfois, on ne fait pas ce qu'on veut faire et on, on fait ce qu'on ne veut pas faire. Mais Seigneur, je sais que tu m'as donné ton Saint-Esprit pour pouvoir changer les choses. Merci parce que tu me donnes aussi un odorat spirituel pour discerner les choses qui sont bonnes et celles qui ne sont pas. Comme on peut discerner les odeurs bonnes et les odeurs mauvaises, tu m'as donné cette capacité à pouvoir discerner les choses bonnes et celles qui ne sont pas. Seigneur, je te prie, c'est que moi-même, le premier, je puisse de tout mon cœur m'investir à faire ce qui est bon dans ma vie, pour moi, pour les autres. Seigneur, merci pour ce que tu nous mets à cœur de faire aussi en tant qu'Église, d'aller ce, ce 24 décembre après-midi distribuer des colis à des hommes, à des femmes qui n'ont peut-être pas de toi, qui n'ont peut-être pas de quoi vraiment fêter Noël et qui vont compter sur la solidarité des autres. Et Seigneur, qu'ils puissent trouver en nous des hommes et des femmes prêts à donner et à investir. Merci pour tous ceux qui vont participer. Je sais que tu touches les cœurs, Seigneur. Et je prie aussi pour ceux qui vont se joindre encore. Et merci pour cette belle œuvre que tu nous donnes de faire, de pouvoir être ton Église, rayonnante et belle, celle que ton cœur a voulu venir faire voir le jour et que nous soyons des hommes, des femmes qui ne passons pas à côté mais qui serions prêts à agir pour ceux qui ont besoin. Merci Seigneur mon Dieu. Bénis chacun et je prie que chacun puisse développer un nouvel odorat spirituel des bonnes choses que tu vas faire avec eux. Que tu puisses leur donner cette compréhension dans leur vie. Amen. Que Dieu bénisse tous et je souhaite à tous et à tous un bon dimanche.